0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wie tauscht man denn Handykarten? Muss man da auch auf den Schulhof zurückgehen?
0: Nein, das geht ein bisschen einfacher bei uns. Man schickt einfach ähm, eine Prepaid-Handykarte an uns, an eine Anschrift, die auf unserer Webseite steht. Und äh, da müssen mindestens 10 Euro draufgeladen sein. Die muss auch freigeschaltet sein, damit man sie benutzen kann. Ja, und dann fügt man einen frankierten Rückumschlag bei. In dem bekommt man dann nach einigen Tagen die ähm, Karte von jemand anders zurückgeschickt. Äh, Sodass man da praktisch ähm, mit telefonieren kann, ohne dass der Anbieter ähm, die eigenen Daten kennt.
1: Was ist denn der Sinn von der ganzen Sache?
0: Sinn der Sache ist, diese Vorratsdatenspeicherung, die Anfang des Jahres eingeführt worden ist, ein bisschen abzumildern. Wenn man mit der SIM-Karte von jemand anders telefoniert, dann werden natürlich auch die Verbindungen gespeichert, aber der Anbieter, Hacker, Unbefugte, aber auch staatliche Behörden können eben nicht ohne weiteres nachsehen in der Kundendatei, wer diese Karte dann auch benutzt. Leider gibt es ein Gesetz seit 2004, was sehr vielen Behörden, ungefähr 1000 Stellen einen Online-Zugriff auf die Kundendateien der Telekommunikationsunternehmen eröffnet und von dem wird sehr viel Gebrauch gemacht. Es gibt drei, drei Millionen Zugriffe pro Jahr auf die Kundendaten und ähm, dagegen liegt zwar eine Verfassungsbeschwerde vor, in der Zwischenzeit müssen wir uns aber über solche Möglichkeiten dagegen wehren, dass man sozusagen, ohne dass man einen Anlass gegeben hat, einfach mal sich registrieren muss.
1: Welche Kundendaten kann man dann genau sehen, welche Telefonverbindungen man gewählt hat oder was wird da gezeigt?
0: Nein, also wenn man eine Prepaid-Karte kauft, die gibt es ja zum Beispiel auch im, im Supermarkt, äh, dann gibt es ein Gesetz, was sagt, der Anbieter darf die Karte erst freischalten, wenn er erhoben hat den Namen, die Anschrift und das Geburtsdatum von der Person, dem diese Karte dann auch zugewiesen ist. Und ähm, diese Daten sind, wie gesagt, sehr leicht abrufbar. Das geht schon zum Beispiel zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Falschparken, also unter sehr niedrigen Voraussetzungen, auch im Wege eines Online-Verfahrens. Das heißt, bestimmte Behörden haben da direkten Zugriff drauf. Und ähm, um das zu verhindern, um praktisch den Zustand wiederherzustellen, wie er bis 2004 herrschte, da konnte man nämlich anonym Karten kaufen, wie es übrigens im Ausland immer noch möglich ist, in Belgien zum Beispiel, in sehr vielen Ländern. Es gibt nur sehr wenige Länder, die hier diesen Versuch gemacht haben, eine Registrierungspflicht einzuführen. Die ist natürlich auch vollkommen nutzlos ähm, für diejenigen, die es treffen sollen, nämlich Straftäter. Ähm, es wäre ja naiv zu glauben, dass Menschen wie die ähm, Attentäter im Sauerland etwa, die Terroristen da ihre Handykarten auf ihren eigenen Namen registrieren, also das hilft jedenfalls nicht gegen Straftäter, das hilft höchstens gegen Normalbürger und damit die sich jetzt wehren können, haben wir diese Tauschbörse eingerichtet.
1: Wie oft sollte man seine Handykarte denn wechseln?
0: Ideal ist es sicherlich, wenn man die Handykarte abtelefoniert und sich dann eine neue holt, eintauscht. Es hat natürlich den Nachteil, dass man jedes Mal eine neue Rufnummer bekommt. Das wird also nicht für alle Zwecke geeignet sein. Aber zum Beispiel, wenn man sensible Kommunikation hat, einen Beratungsdienst anrufen will, vielleicht ein Journalist auch mal anonym informieren über bestimmte Sachen oder Sachen, wo man sicher gehen will, dass das nicht zurückgeführt werden kann, da ist das schon sehr nützlich.
1: Du hast schon einige Gesetzestexte angesprochen. Ist das Projekt
0: eigentlich rechtlich legal?
1: Also darf man einfach so Karten austauschen, von einem zum anderen geben?
0: Das ist vollkommen legal. Das darf jeder, das darf man auf dem Schulhof machen, das darf man auch über unsere Tauschbörse machen. Es gibt nur Pflichten für die Anbieter. Wie gesagt, die dürfen erst freischalten, wenn registriert ist. Aber es gibt kein Verbot, solche Karten weiterzutauschen. Es kann allerdings sein, dass in den AGB der Anbieter das untersagt wird. Aber da es sich um vorausbezahlte Karten handelt, wird das im Regelfall. Fall keine Folgen haben.
1: Funktioniert es denn mit allen Karten? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Anbieter. Kann man die einfach so untereinander austauschen?
0: Also es funktioniert. Unsere Tauschbörse ist für Prepaid-Handykarten gedacht, das heißt für Guthabenkarten, die schon aufgeladen sind mit einem bestimmten Guthaben und bei denen dann nur so lang telefoniert werden kann, wie ein Guthaben drauf ist. Das heißt, die sind ohne äh, Vertragslaufzeiten und so weiter und so fort. Das geht prinzipiell bei jedem Anbieter. Man muss allerdings darauf achten, dass bestimmte Handys es nicht zulassen, ähm, mit beliebigen Karten zu funktionieren. Das sind zum Beispiel Handys, die mit einem Vertrag verkauft worden sind und einen sogenannten SIM-Lock haben. Das heißt, teilweise machen die Anbieter das so, dass sie die Handys verbilligt abgeben und dafür funktionieren die aber auch nur mit diesem einen Anbieter oder nur mit diesem einen Vertrag. Also da müsste man im Zweifel jemanden fragen, der sich auskennt, das einfach mal ausprobieren, kostet er nur 10 Euro oder aber sich gegebenenfalls ein Handy kaufen, was diese Sperren nicht hat.
1: Wenn ich jetzt meine Handykarte tauschen will, wo muss ich die dann konkret hinschicken?
0: Ja, ich kann das gern vorlesen. Also zunächst mal finden sich sehr viele Informationen auf unserer Internetseite, und ähm, die lautet in dem Fall Kartentausch. .vorratsdatenspeicherung .de. Ähm, da sind nochmal Fragen beantwortet, die häufig gestellt werden. Und die postalische Adresse, äh, wo man seine Karte hinschicken sollte, ähm, ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Markus Brauner macht das in Hilgenborn 22 34 593 Knüllwald-Remsfeld. Und bitte daran denken, es muss eine freigeschaltete Prepaid-Handykarte sein, auf der sich mindestens 10 Euro befinden. Wir brauchen die Rufnummer, die dazu gehört, und natürlich die PIN-Nummer. Und wir brauchen einen an den Tausch Partner selbst wieder adressierten, frankierten Rückumschlag, damit wir ihm die andere Karte zuschicken können.